0: Hörfehler Folge 11. Hörfehler Podcast auf den Stehstufen zu Hause in der Subkultur verwurzelt. Hallo und herzlich willkommen zum Hörfehler Folge 11. Heute, ihr werdet es am Klang schon wieder gemerkt haben, sitze ich wieder auf meiner Couch und habe einen Gesprächsgast Gesprächs vor Ort. Das ist heute Carsten Gier, der die Südwestfußballseite betreibt. Das ist dann auch unser Thema heute. Ja, Südwestfußball. Hm. Ist so ziemlich im Ganzen erstmal die Oberliga Südwest und betrifft Saarland, Rheinland-Pfalz. Was das genau ist und wie die Geschichte dieser Liga ist etc. pp. Ich hätte das arbeiten wir so im Laufe der Sendung heraus. Auch was an sehenswerten Stadien oder interessanten Vereinen gibt, gucken wir mal. Ja, fangen wir mal an. Hallo Carsten. Ja, hallo Nick. Du bist, du bist hier heute hier zu Gast. Du wohnst aber gar nicht mehr im Saarland, kommst aber ursprünglich aus dem Saarland. Genau. Erzähl mal ein bisschen was zu dir.
1: Ja, geboren in Völklingen, aufgewachsen in Buß. Ähm, bin ich dann aus beruflichen Gründen vor 15 Jahren nach Nordbaden gezogen, in die Nähe von Heidelberg ohne da heute habe aber immer den Blick eigentlich schon in die zumindest fußballerisch in die Heimat beibehalten und den Südwesten dann auch kräftig weiterverfolgt, weil man in der Nähe von Heidelberg zwar Hoffenheim hat, aber halt eben noch keinen richtigen, <lacht> keinen richtigen Fußball was ist
0: denn dein Lieblingsverein? Ähm, hier im Saarland Borussia Neunkirchen. Da du ja eben aber Bus erwähnt hast, das ist ja eher westliches Saarland. Wie kommt man mhm. dann in Neunkirchen? Oder wie kommt es da zur Borussia?
1: Das westliche Saarland selbst hat ja jetzt keinen richtig großen Fußballverein. Ja, der erste auf dieser
0: Brücken ist da ja so das Einzugsgebiet.
1: Brücken wäre vielleicht eher Einzugsgebiet, aber mir war immer die Borussia sympathischer. Schon Keine ja, Ahnung. Immer schon... Wann hast du da angefangen
0: gucken zu nehmen beim Borussia?
1: Um, so verfolgt eigentlich seit den frühen 80ern, also so diese Zweitliga-Zeiten, die es dann noch gab, in den späten 70ern, die habe ich jetzt aktiv nicht mehr mitbekommen, aber so seit den frühen 80ern, die Oberliga-Zeit eben, da war ich dann schon.
0: Oberliga ist ja auch dein Thema von deiner mhm. Seite, die du machst. Genau. Erzähl mal ein bisschen was darüber, wie kam also wann hast du die denn ins Leben gerufen und warum hast du die ins Leben gerufen? Mhm. Also. Eine ungefähre, noch eine ungefähre Zeit ja. im Kopf, wann du das Ding gestartet hast. Also veröffentlicht
1: habe ich sie letztes, nee, letztes Jahr nee, schon zwei Jahre hier inzwischen, oder? Ja, ich ich glaube, zwei Jahre das sind ich oder schon das fast zwei Jahre. Das geht immer schneller, als man so denkt. Ja. Ja, vor zwei Jahren hatte ich vorher aber schon ein gutes Jahr so im Hintergrund dran gearbeitet, bis ich es dann veröffentlicht hatte. Ich war halt. Wegen Borussia und auch, auch jenseits von borussia Nürnkirchen öfter mal im Südwesten unterwegs, habe dann auch Fotos gemacht in den Stadien und irgendwann gedacht, ich muss das jetzt mal zusammenfassen und auch, auch so veröffentlichen, dass es eben nicht nur zu Hause auf dem eigenen Rechner liegt und ähm, wollte dann eben eine Seite machen, die die man alle Vereine präsentiert. die.
0: Da du die ja durchaus sehr Mühe gibst bei der Seite, kann man ja erstens, hast du ja schon eben angesprochen, Fotos. Du machst selbst Fotos, also mhm. die Bilder für die Seite. Mhm. Und du schreibst dir auch relativ viel zum Stadion und um mhm. zu den Vereinen. Was kostet dich das so an Zeit, die Seite?
1: Das sind schon ein paar Stunden die Woche. Also für, die, für die Seitenpflege jetzt. Es ist Gerade jetzt nach der Saison ist es natürlich so, dass man die ganzen aktuellen Daten dann nochmal eingeben muss. Ich die habe ja die gerade erwähnt,
0: dass wir über den Südwesten reden wollen mhm. und über die Oberligas, Oberliga Rheinland-Pfalz, Saarland und wie sie halt früher hieß, Oberliga Südwest. Mhm. Das ist ja eigentlich so genau das Thema deiner Seite, mhm. die Oberliga Südwest. Wann hat die angefangen? Seit wann gibt es die Oberliga Südwest?
1: Also die. Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar, wie sie jetzt heute heißt, die gibt es in der Form seit 1978. Ähm, aber Oberliga Südwest als Konzept gibt es halt schon viel länger. Das ging im Grunde ja direkt nach dem Zweiten Weltkrieg los. Als höchste Spielklasse? Als höchste Spielklasse, als es ähm, deutschlandweit ja noch keine einheitliche Liga gab und es eben Hauptsächlich vier Oberligen gab Nord, Süd.
0: Kannst du dich dann noch daran erinnern, bei der Oberliga Südwest, also bei der Gründung, was da so ein Verein, also jetzt nicht genau jeder, ja. aber. Also im, ersten,
1: im ersten Jahr, das war halt wirklich direkt nach dem Krieg, im Januar 1946 ging das los und da haben sie im Grunde alles zusammengesammelt, was eine Mannschaft aufstellen konnte und auch in der Lage war, vielleicht mal auswärts zu fahren. Das waren ähm, vor allem Vereine aus der Rheinschiene, also Mainz, Mainz 05 war da dabei, Phoenix Ludwigshafen. Und saarländische Vereine, ähm, saarbrücken Neunkirchen zum Beispiel. Ähm, das war damals im Grunde die Liga der französischen Besatzungszone nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Was ja dann zwischenzeitlich noch dafür sorgte, dass die saarländischen Clubs irgendwann mal aus der Oberliga raus mussten, in den französischen Spielbetrieb, dort aber eigentlich genau. auch nicht wirklich teilnehmen durften, sondern mhm. nur Freundschaftsspiele ausgetragen haben.
1: Genau, das, war, das Saarland war ja politisch autonom, weil ja eben nicht Teil Deutschlands, aber auch nicht Teil Frankreichs war autonom und ähm, hatte ja auch eine eigene Nationalmannschaft, die ja. ja noch gegen, gegen Deutschland Länderspiele absolviert hat im, im Zuge der WM-Qualifikation 1954. Und ähm, die Administration im Saarland war aber weitgehend französisch geprägt und die Franzosen hatten natürlich wenig Interesse daran, dass da jetzt ein sehr enger Spielbetrieb zwischen Saarland und Deutschland stattfand. Und deswegen wurden die saarländischen Vereine nach zwei, drei Jahren Oberliga aus der Liga
0: rausgenommen. Das heißt, für das Saarland gesehen wäre zu der Zeit die Saarlandliga oder die heutige Saarlandliga dann die höchste Spielklasse gewesen.
1: Genau, ja. Also unterhalb, wobei die... Die richtig starken Vereine wie Saarbrücken oder Neunkirchen hätten nie in dieser obersten Saarland-Liga Genau, weil die
0: haben. nicht teilnehmen durften und am französischen Spielbetrieb und genau. für die andere Liga waren sie, glaube ich, zu gut. Also genau, das wäre da zu uninteressant gewesen für die Vereine selbst.
1: Saarbrücken hat damals ein Jahr in der zweiten französischen Liga mitgespielt, aber mehr oder weniger außer Konkurrenz. Also quasi ein Jahr Freundschaftsspiele, waren aber am Ende der Saison Tabellenführer. Wären Also theoretisch hätten sie damals den Aufstieg in die erste französische Liga geschafft, aber das war dann politisch in Frankreich wohl auch nicht gewollt.
0: Ja, aber es ist so, wenn ich so schaue, was die Oberliga Südwest angeht, war das für den ersten 1. FC Brücken dennoch nicht unbedingt die schlechteste Zeit, denn irgendwie mhm. haben, sie als, haben sie dann doch reichlich Kontakte nach Frankreich gehabt, sie haben dann einen französischen mhm. Trainer gehabt in der Oberliga-Zeit, der, der, der den Verein schon nach vorne gebracht hat, also mhm. das hat ihnen schon weitergeholfen, die Zeit damals. Mhm. Wann sind sie zurückgekehrt wieder in den deutschen Spielbetrieb? Das also die Überliga ja,
1: Das müsste so 1952 etwa gewesen sein. Müsste ich jetzt nachgucken, wann das genau war. Aber in den frühen 50er-Jahren. Es waren drei, vier Jahre in den die, die, die Vereinen, da nicht mit drin waren. Und dann kamen die zurück. Und,
0: und waren sportlich, aber auch gleich wieder beide mit waren dabei. Ne?
1: Sportlich, insbesondere in den frühen 50ern. Weil FC Saarbrücken schon auch eine sehr spielstarke Mannschaft, ähm, der auch als... Anführungszeichen saarländischer Meister, auch im Europapokal ein Jahr teilnahm. Im, Im ersten Jahr aus Deutschland war Rotweiß essen dabei und aus dem Saarland. Okay. Der erste Saarbrücken hat, glaube ich, gegen AC Mailand gespielt damals, wenn richtig weiß. Also die Saarbrücker waren damals mit Sicherheit auch, auch dann deutschlandweit eine der stärksten Mannschaften hatten halt vielleicht das Pech, dass sie im Südwesten jetzt noch den ersten fc Kaiserslautern vor der Nase hatten, der mit mit der Walter-Elf und 5... Ich wollte gerade sagen, das war so die beste Zeit
0: des Südwestfußballs allgemein, oder? Die Walter-Elf damals, 54. Mhm. Dann hattest du den VfR kaiserslautern mit Widimowski, die mhm. damals noch relativ gut dabei waren. Wo ja. ist der Neunkirchen E, der erste fc Saarbrücken. Mhm. fk Pirmasens, sind damals Sins, ja.
1: definitiv auch.
0: Mit Heinz Kubisch, glaube ich, der Trainer Torwart war bei der, bei der WM in Bern, also, ja.
1: Ja, das, also der Südwesten als eine von vier Oberligen war natürlich vielleicht jetzt nicht ganz so stark wie die großen Oberligen, also Regional, Oberliga West äh, mit Dortmund, mit Schalke, mit, mit Rot-Weiß Essen, äh, Köln, Düsseldorf hatte vielleicht noch andere Namen, äh, aber der Südwesten an sich war durchaus schon auch, auch da auf Augenhöhe, zumindest mit den Spitzenmannschaften.
0: Ich habe ja vor uns vorgeschlagen, wir machen das nach dem Schema oder wir probieren es mal nach dem Schema, dass wir gucken, wir fangen in der ersten Bundesliga an, was da an Südwestbeteiligung mhm. dabei ist mhm. und arbeiten uns dann so mhm. Step by Step nach unten, was auch nicht so lange dauern wird, weil oben spielt nicht mehr viel. <lacht> Von daher sind wir dann schnell nochmal unten und kommen dann auch garantiert nochmal zum saarländischen Fußball zurück, aber eben auch mehr zum Rheinland-Pfälzischen. Ja, Bundesliga, fangen wir da an. Was ja, haben wir da?
1: Wir haben 1.05.
0: Ja. 1.05 als einzigen Vertreter aus genau. dem Südwesten. Was fällt dir ein zum
1: 1.05? Das, was wahrscheinlich den meisten einfällt, Jürgen Klopp. <lacht>
0: okay. also, Aber als großen fan müsstest du 1.05 eigentlich auch noch als Oberliga-Verein kennen, oder?
1: Genau, ja. Also in den 80ern war 1.05 eigentlich ein Gehörte zur Stammbelegschaft in der Oberliga.
0: Ja, ohne irgendwie was rauszulassen um, Also das war eigentlich eher so eine graue Maus. Eher eine graue Maus, das genau. Der Oberliga. Auch eine und mhm. da gab es auch mal irgendwann schwere Geschütze, wo da Skandale liefen, ich glaube in den 70ern, mhm. ist aber jetzt nur gefährliches Halbwissen. Ja, da gab auch ja, was mit,
1: mit dubiosen Autounfällen, Leute ums Leben kamen, aber das ich bin jetzt auch kein, äh, kein Spezialist ja, für die kann, man 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 fünf.
0: Man, kann man googeln, findet man bestimmt irgendwie
1: aber die haben in den 80ern haben die schon die eine, also in der Beziehung waren sie dann durchaus keine graue Maus, also haben sie schon die eine oder andere Story geliefert, aber sportlich. Sie haben eins, zwei, ich doch dreimal schon die Oberliga gewonnen und dann in dem Jahr, als, ähm, als die eingleisige zweite Liga eingeführt wurde und es halt keine Aufsteiger gab, sonst wären sie damals schon in die zweite Liga aufgestiegen, aber der Aufschwung in Mainz der ging eigentlich erst in den späten 80ern, frühen 90ern los.
0: Eigentlich mit dem Namen Heidel, ne?
1: Mhm. Genau,
0: ja. Wobei man auch da sagen muss, als Mainz dann aufgestiegen ist, war das auch lange, lange Zeit trotzdem in Zweitligist, der mhm. eigentlich immer nur in den Klassen gekämpft hat. Mhm. Wenig spektakulär, auch wenig Zuschauer, also. Ja.
1: Mhm. ja, das ging, also diesen Schritt dann in der zweiten Nieder zur Spitzenmannschaft zu werden, das kam eigentlich erst so Jahrtausendwende rum, so
0: ab 2000. Ja, was gehört noch zu meins? Natürlich müssen wir dann mal auf das Stadion schauen. Das war früher der Bruchweg. Der
1: Bruchweg. Genau.
0: Den gibt ja auch noch, in der heutigen Version mhm. ist er ja auch schon noch eine umgebaute Version, eigentlich nicht mehr der ursprüngliche, wie er damals mhm. halt wirklich zu zweitiger Zeiten war. Mhm. Da war ja, ich glaube, eine Laufbahn dazwischen. Ich meine ja. Auf jeden das Fall war der, der Gästeblock war weit, weit rund, Stehplatzbereich. Also ja, mhm. das war ein ziemlich weitläufiges Stadion. Mit einer in der Fanszene, ein Teil stand, die alternative Fanszene von Mainz, stand auf den Stieren neben dem Gästeblock, auf mhm. der geraten. Und der andere Teil stand hin in dem Tor, in der Kurve drin. Ja, heute sieht das alles irgendwie anders aus, wenn man da hinfährt. Ja,
1: so also heute spielen da die Jugendmannschaften von Mainz 05.
0: Ja, als Trainingsstätte für die Profis ist das wohl mhm. noch. am Laufen ja. Genau. Und die zweite Mannschaft spielt, glaube ich, auch ihre Spiele noch im Bruchwegstadion. Das kann sein, ja. Ja, dann kommen wir runter in die zweite Bundesliga. Da
1: ist der Verein, der früher mit Abstand die Nummer 1 war im Südwesten, der FC Kaiserslautern.
0: Unglaublich, ne?
1: Ja. das ist
0: Ein Absturz im Moment. Man kann nur hoffen, ja. dass es nicht ins Bodenlose führt.
1: Ja, das wäre nicht schön. Es also
0: Sieht so aus, als wäre der Sprung in die Bundesliga. Also der Sprung zur Bundesliga im Moment riesengroß. Mhm. Ja, der FCK haben wir ja gerade eben schon erwähnt. Oberliga, mhm. die Oberliga-Elf von 54. Mhm. Ja, was gibt's noch? Mhm. Also die haben damals schon wirklich auch die Liga
1: beherrscht. Ich
0: Für mich das erste Mal der FCK ins Blickfeld kam, 1990. Also eigentlich die kali feldkampf ja, wo sie mhm. den DFB-Bokasi geholt haben als Fastabsteiger. Mhm. Und im Jahr drauf wurden sie dann Deutscher Meister. Mit Stefan Kunz damals als Mittelstürmer. Ja. Ja. In seiner besten Zeit. <lacht> ja, das ist so mein... Und dann diese... Champions-League-Saison, wo sie gegen, gegen Barcelona gespielt haben zu Hause und gnadenlos, also ganz knapp, ich glaube in der Nachspielzeit, aus, ausgeschlossen ja. ja, ja. sind. Das Deutschkopf war das, glaube ich. Ja, genau, der FCK.
1: Genau, dann von der Abstieg, der Wiederaufstieg, der Meisterschaft. Und seitdem ging es dann aber mehr oder weniger stetig doch bergab.
0: Über den Verein kann man sich aber wunderschön informieren. A, ah, gibt es da schöne Chroniken drüber ja. und ihr findet auch ein Vereinsmuseum vor Ort, was sehr, sehr gut gemacht wird und auch ehrenamtlich von Leuten gemacht wird, die da echt FCK-Blut haben. Von daher ja. findet man da durchaus was. Ja. Fritz-Walter-Stadion, ich kenne nur so wie jetzt und ja. vor dem Umbau bei der WM 2006, ja. also davor. Und ja, ich
1: auch. Ja.
0: die ganz frühen Phasen, das Stadion sah ja auch mal irgendwie irgendwie rundlicher aus. Kenne ich auch nicht mehr. Hm.
1: Hast du nee, eine Erinnerung, ich, wenn das gebaut wurde? Ähm, ursprünglich. Also ich spielen da seit den 20er Jahren. Also in den frühen 20ern war eigentlich der Betzenberg schon der, der Spielort für den FCK. Oder für den, ich glaube, es hieß damals hieß noch gar nicht FCK, es glaube ich noch FV. Heißt es laut, mhm. ähm, jedenfalls spielen sie schon... Seit den 20er Jahren halt dann an diesem Ort natürlich ähm, baulich mit dem heutigen nicht zu vergleichen.
0: Wobei man zu der Zeit ja auch wissen muss, dass es in Kaiserslautern noch ein anderes Stadion gab, den Erbsenberg. Da gab
1: es noch den Erbsenberg, wo der VfR Kaiserslautern gespielt hat. Immer noch spielt. Oder heute noch immer noch spielt. Kann man ja auch
0: auch Und Kennst du die Geschichte mit der Haupttribüne dort? Die muss irgendwie vorher woanders gestanden stand haben. stand
1: woanders. Der VfR Kaiserslautern musste irgendwann umziehen. Das kann aber in Zeiten 30, des genau, 30er Jahren gewesen sein, als das eigentliche VfR Gelände für, für Kasernen ja. verwendet wurde. Und daraufhin wurden sie halt zum, zum Erbsenberg ähm, umgeleitet. Und... Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben sie die Tribüne mitgenommen, von dem alten... Äh,
0: ja, irgendwie so habe ich das auch im Kopf.
1: Äh, ...vom alten Stadion. Und die steht halt heute noch. Das ist eine wunderschöne Holztribüne noch aus dem... Steht ja schon den mal schon irgendwie was? Das weiß ich gar nicht. Wer
0: wenn nicht, was es da Das ist schon ein echtes ist um, Wirklich, also das ist... Wenn man die sieht, erhalten, wenn man da drauf geht, das ist unglaublich die Geschichten erzählen könnte.
1: Also es ist auf jeden Fall, das ist nicht nur für Groundhopper eigentlich ein Pflichtprogramm. Ja,
0: das muss man eigentlich gesehen haben, vor allem in diesem Wald. Es nennt sich, glaube ich, Waldstadien. Ja, ja. Und so sieht es auch aus, wenn man da reingeht, das ist wie eine eigene Welt. Da sind nur noch Bäume drumherum, ja, das ist irgendwie das so ein Ort für sich, eingeschlossen.
1: Der Wald erobert auch langsam das Stadion zurück, also gerade gegen die stufen Leider, leider. Mittlerweile schon wirklich unter den Bäumen. Ja. Aber halt Flair. Also für Stadion-Romantiker ist das. Aber immer. auch für Fotografen interessant, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da habe ich, hab ich deutlich dreistellige Zahlen an Fotos <lacht> gemacht während des Spiels.
0: Genau. Dritte Liga, was haben wir denn da auf dem Programm?
1: Äh, aus dem Südwesten gar okay. nichts. Da gibt es nichts. Also es gibt meins zwei, die in der dritten Liga spielen. Also aber das ist eigentlich. jetzt. Ähm, ich habe eher so eine Vereinsbrille auf. Ja. Ansonsten ist aus dem Südwesten der dritten Liga. Also müssen wir uns nicht Liga Liga. Darunter kommt die Regionalliga und da kommen dann eigentlich die ganzen großen Namen des, des Südwestens. Außer den beiden, die wir jetzt schon angesprochen hatten. Da sind Eintracht Trier, der FK Pirmasens, Saarbrücken, Elversberg, Quarmatia äh, Worms.
0: Mit was fangen wir an? Ich würde ich würd sagen, wir fangen mal mit den vermeintlich traditionsreichsten oder die bekanntesten an, sagen wir mal mhm. so. Erst FC Saarbrücken.
1: Mhm.
0: Aktuell Regionalligist. Ja. Letzte Saison Schwierigkeiten gehabt, da irgendwie konkurrenzfähig mitzuspielen um die Meisterschaft. Mhm. Dementsprechend auch nicht mit mitgemacht in der Relegation diesmal.
1: Nee. Hinter Raumburg gelandet in der Endtabelle.
0: Und aktuell wird das Stadion umgebaut, also soll genau. umgebaut werden. Die Bagger mhm. sind wohl jetzt auch endlich mal da. Ist ja auch eine unendliche Geschichte, wenn man das ja. Thema dort verfolgt. Ich glaube, seit 20 Jahren mhm. hieß es so, alle zwei Jahre, oder sobald der Verein mal wieder ein bisschen sportlichen Erfolg hatte, jetzt wird umgebaut für zweite Liga. Mhm. Ja, jetzt wird halt dann wirklich mal umgebaut, scheinbar.
1: Ja. ja, der Ludwigspark stammt ja vor mir jetzt. Da steht mehr oder weniger noch aus der direkten Nachkriegszeit.
0: Das also heißt, die glanz. Zeiten, also der erste Zeit, 41 war es, glaube ich, das Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Mhm. Oder? Ja, ja ist egal. ja 1940 also ja, ja. irgendwann von mhm. MT.
1: Auch damals noch als fv Wo gekommen.
0: haben die da gespielt? Wenn der Ludwigspark da noch nicht war. Das
1: war der alte Ludwigspark, das war mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob es genau derselbe Ort war, aber auf jeden Fall im selben, im selben mhm. Gebiet. Das ist ja das mhm. ehemalige Gelände des Schlosses. Ja. Der das aber auch schon länger nicht mehr steht. Also, das stand das ganz früh im Barockschloss der, der Fürsten von, von Saarbrücken-Nassau und das wurde zur französischen Revolution schon zerstört. Aber das Parkgelände, danach ist eben der Ludwigspark benannt.
0: Der FC-Sportfeld daneben ist ein neuer, neueren Datums, wobei oh, ja eigentlich okay. auch nicht wirklich, wenn man sich das anschaut, die mhm. Tribüne und vor allem die Stillränge drumherum. Mhm. Das weiß ich gerade. Das FC Sportfeld liegt übrigens direkt neben dem Ludwigsparkstadion, mhm. hat ebenfalls eine überdachte Haupttribüne zu bieten mit Steh- und Sitzplätzen. Mhm. Eigentlich ein sehr spannend. Also ich finde, das ist eigentlich ein sehr Spiel Spielort. Ich mag das sehr.
1: Ja, also für, für das, was eigentlich immer nur als zweite Mannschaft gedacht war, Wenn man sieht, wohl sonst oft die zweiten Mannschaften spielen, dann ist das mhm. in Saarbrücken schon auch mal eine. Also so als Freundschaftsspiel war das
0: immer so ein Gastspiel, was man ganz gerne gemacht hat.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, dann gibt es noch den Kieselhumis in
1: Saarbrücken. Dann gibt es noch den Kieselhumis, der auch in den 50er Jahren ein sehr großes Stadion war, mittlerweile aber deutlich zurückgebaut wurde. Also gerade auf der Gegend geraden, sind auch ganz viele Stufen weggefallen. Da das ist ja
0: die Heimat des noch, also jetzt abgestiegenen ja, okay. Saar 05, das
1: ist Saarbrücken, Die in den 50er Jahren ja auch in der Oberliga waren. Also was eigentlich an sich ein sehr
0: traditionsreicher saarländischer ja. Verein ist. ne? Mhm. Der Saarling okay. in der Frühphase mit Borussia Mönchengladbach. zu. Mhm. Ja, die 20er Jahre waren das so zu so die ersten Derbys hm. auf Landesebene, wenn man so will. Da war der erste dieser Brücken noch mh, in Zacken hinten dran hm. eigentlich in der Entwicklung. Ja.
1: Das war ein sehr großer Verein mit sehr vielen Sparten. Also die Fußballsparte ist eigentlich nur einer der, der vielen Angebote, die der Seile 5 da bietet.
0: Ja, da der Kieselung ja, die sailentische Nationalmannschaft hat er gespielt. Mhm. So, also 05 selber, und der erste, und der erste zu glaube ich auch, oder? Diese Traditions, dieses Traditionsjahr, wo die dieses Traditionsturnier hatten, das, was man gemeinhin als internationalen Saarlandpokal heute mal im Internet feststellen kann, wo die ein Jahr lang in den 50ern halt gegen Racing, Paris okay. und mhm. andere Vereine, so Traditionsvereine, dieses, wo auch Borussia mhm. ja mal mitgespielt hatte, im zweiten Jahr, dann ja. wurde das aber irgendwie abgebrochen, weil es lukrativ oder finanziell nicht lukrativ genug war.
1: Ja, gut, der, der Ludwigspark, ähm, ist ja 1953 eröffnet worden, also der neue Ludwigspark dann, ähm, und ich weiß jetzt nicht genau, ich nehme an, das sind dann die Jahre davor, wahrscheinlich wirklich da auf dem Kiesehomes gespielt haben, das war die einzig größere Anlage dann hier in, in der Stadt.
0: Ähm Schauen wir weiter. Wen kennt man noch? Aus dem Südwesten? Außen Südwesten ja
1: gut, dann, FK Pirmasens ist vor zwei, drei Jahren jetzt wieder in die Regionalliga aufgestiegen.
0: Spielt die das erstaunlich gut machen, also mhm. für die Möglichkeiten, ich die dem Verein zur Verfügung gestellt sind. Wenn mhm. man sich anschaut, dass Pirmasens eine, als Stadt ziemlich arme Stadt ist in Deutschland, mhm. machen die da schon aus ihren Möglichkeiten das Beste, muss man sagen.
1: Mhm. Die haben auch vor einigen Jahren. Ihr ja, altes Stadion aufgeben müssen,
0: den Horeb. Jetzt da fährt der aber jetzt einmal ganz dick rein, wenn er den nie gesehen zwei
1: hat. zwei Straße, den ich tatsächlich nie gesehen oh, habe. Hey. Vor kurzem mal an dem Ort, in dem es stand, da ist heute ein Lager einer. Ja. Das ist ein Holz oder was das der ist der Firma Kammerling oder sowas. Kämmerling. Ja, so Stahl Stahlbau Stahlbau Stahlbau. ist das, glaube ich. Ähm, ja, also das gibt es leider nicht mehr, aber das neue Stadion auf der Hosterhöhe, ich finde es sehr gelungen. Ich finde es sehr schön. Es ist sehr windig. Gelungen, also es ist
0: wirklich sehr windig. Wenn du da mal im Dezember gespielt hast, mit, also da, da fräst du dir alles ab. Es ist so, so kalt da oben und immer Wind. Im Gästeblock, ja. der natürlich nicht überdacht ist. Richtig, da zieht es immer rüber. Mhm. Das ist unmöglich. Aber auch auf der Haupttribüne ist es richtig windig. Mhm. Mhm. Der alte Horeb war halt, mhm. der, das war halt ein traditionsreiches Stadion. Aus, richtig ausgelatschten Tribünenstufen. Mhm so breiten Stufen noch, wie man das so kennt.
1: Da kann Von ich
0: damals leider nicht mitreden. Hatte man mit ja doch ein paar, paar Mal haben wir da gespielt. <lacht> ja, Pirmasens. Pirmasens.
1: Also die, ja auch in den 60ern, also späte 50er, frühe 60er, wirklich eine sehr, sehr starke Mannschaft hatten und auch ja so ein bisschen auch in der Bundesliga gekratzt haben, auch mehrfach in der Aufstiegsrunde dann waren in den 60er Jahren. Aber vielleicht auch in bei dieser Entscheidung, welche Mannschaften werden jetzt in die Bundesliga aufgenommen, das war ja keine rein sportliche Entscheidung, sondern eher auch eine, ein bisschen sportpolitische oder politische Entscheidung. Und äh, Gut, Kaiserslautern, also der Südwesten hatte damals zwei Plätze zugewiesen bekommen für die Bundesliga. Einer war mit Kaiserslautern ja quasi fest besetzt und der zweite, ähm, hat sich dann
0: Saarbrücken durchgesetzt. Ja, wenn man sich dann den Südwesten anschaut, in dem FCK kommt da halt nichts. Aber da kam lange, mhm. lange Zeit mhm. nichts, jetzt hat Mainz 05, aber davor ja. gab es eigentlich nur mhm. den FCK, der und Pirmasens mhm. als kleiner Verein dann
1: genau, es war so, ist da irgendwie untergegangen. Also Pirmasens, Nöllenkirchen, Saarbrücken, die immer mal mal für eine Saison auch, auch dann am, am FCK kratzen konnten, aber ich, also vorbeiziehen, wie es jetzt Mainz ja de facto geschafft hat. Das ist damals eigentlich kaum jemand gelungen. Ja, Pirmasens, wie gesagt, spielt jetzt seit zwei, drei Jahren Regionalliga.
0: Ja, ist ja auch, wie gesagt, hast du ja eben erwähnt, Husterhöhe, Sieht. Ober, also auch ein reines Fußballstadion, mhm. blau, genau. so mit Blautönen sitzen, mhm. Mhm. überdachte Haupttribüne. Die
1: Haupttribüne überdacht und die restlichen drei Ränge halt unüberdacht, offen.
0: Das ist relativ moderner Standard, also mhm. ja. Für den Oberliga- oder für jetzt Regionalliga-Verein, feines Stadion. Ja. Dafür wird es ja so auch gut. gebaut. So, Pirmasens, was haben wir noch? Konkurrent Trier, würde ich sagen.
1: Eintracht Trier, genau.
0: Aber eigentlich auch so ein Verein, der in der Vergangenheit, so früher, ich kann mich nicht erinnern, von Trier mal, eigentlich immer nur dann erst die Liga zeiten ja, später.
1: Ja gut, die waren halt in, in den 70ern, als Zweitliga-Nord, Zweitliga-Süd ja noch gab in der zweiten Liga süd schon, nicht durchgängig, aber schon sehr häufig auch vertreten, aber... Mit dieser Einführung der eingleisigen zweiten Liga sind sie halt dann die Oberliga abgerutscht und haben dann auch lange gebraucht, um da wieder rauszukommen. Das ging, glaube ich, dann wirklich erst über diesen Umweg Regionalliga und ich weiß nicht, in den 90ern
0: irgendwann. Ich, ich glaube, da war dann Salmrohr noch ganz... Salmrohr hat es ja früher geschafft, ja. Die waren <lacht> dann sehr hilfreich für Trier, die haben sich ja dann irgendwie dann immer versorgt. Ja. Was Salmo hergegeben hat.
1: Stimmt, Salmo ist in 80er Jahren. Also Paul Linz,
0: dann vor die Familie Topmeller, die ja eigentlich alle mit Salmo irgendwie in Verbindung mhm. standen und doch irgendwie auch in Trier mal aktiv waren. Ja. ja. Motelstadion, schönes Stadion, ne? Oh, ja. Aber wie alt ist das? Ungefähr eine Ahnung, wann das gebaut wurde? Nee, auf Anhieb auch nicht. Ist aber in auf jeden Trier Fall. Trier zwar viel altes, aber ich glaube ganz so alt, wie, wie viel in <lacht> Trier ist das dann doch nicht. Nee. Wir gucken, wir gucken.
1: Dann gucken wir mal nach. Es gibt ja so eine Südwestfußballseite, da müsste es eigentlich so stehen. 1930 eröffnet.
0: 1930,
1: mhm. als es den Verein Eintracht Trier, den wir vor ja auch noch nicht gab. Das ist ja auch eine Fusion aus zwei Vereinen. Ähm
0: Deswegen auch keiner der Vereine, die man im Südwesten schon in der Frühphase wahrgenommen hat. Mhm. Im Gegensatz zu denen, die wir bisher besprochen haben.
1: Ja, die kam
0: etwas später. Also.
1: Aber ja, dann schon zu, zu Oberliga-Zeiten, also in den 50er Jahren schon auch Stammbelegschaft, dann auch dort in der Oberliga. Aber da eher ein Mittelfeldverein, ähm, nie ganz vorne dabei.
0: Das scheint sich im Moment in der Regionalliga auch wieder so abzuzeichnen. Ja, genau, ja. Trier, ja. Trier. Dann gibt es noch Warns. Wormatia Worms, war Worms, ein absolut traditionsreicher Verein, oh ja. der schon ganz in der frühen Phase der Oberliga West aktiv war. Mhm. Wir haben hier zufällig vor uns in alten Kicker-Ausgaben gestöbert, die hier rumliegen. Und darunter ist unter anderem eine Ausgabe, in der einer der Bild-, also dieser Kickerschreiber, ich glaube, das ist der Herr Menzel aus dem Saarland, aus Neunkirchen, über eine Begegnung schreibt in Worms, irgendwann vor dem Ersten Weltkrieg wie die Arbeiter da unter seinem Fenster lang gelaufen sind, in diese Lederfabrik, die am Ende der Straße war. Also die war wohl ein Verein von Arbeitern aus einer Lederfabrik. Ziemlich traditionsreicher Verein, mhm. dessen Stadion eigentlich auch, ich glaube schon immer, der ihr Spielort ist.
1: Ja, schon sehr lange auch,
0: ja. Ist ja mittlerweile auch umgebaut worden. Ich finde nicht mehr so schön wie vorher.
1: Um, die ja, Lieder, die, die, die Regen Lieder. gerade ist halt
0: sehr, ist sehr, sehr stark betoniert worden. worden. Ist die auch näher ans Spielfeld gerückt? oder ist das ja, das ist schon
1: noch, also Die Laufbahn ist ja noch drum in Worms. Ähm, da ist halt die Haupttribüne ein bisschen sehr prägnant. Diesem, mit diesen Halbpreissegmenten, das, das Dach. Ja, der, der Verein Tribüne. hat ja auch
0: lange oben gespielt. Ne? Also in der Oberliga Südwest früher eine gute mhm. Rolle gespielt, der Gauliga dabei gewesen.
1: Ja, dann in... Genau, Oberliga Südwest teilweise auch, ich glaube, einer oder zwei waren ja auch Vizemeister, nahmen dann in der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft teil.
0: Und ja, Irgendwann kam dann aber auch ein böser Absturz, ne? Genau. Also ich kann mich erinnern, die waren irgendwann mal in der Verbandsliga angekommen.
1: Genau, mhm. in den ern ging es dann aus der Oberliga auch unter, Nachdem sie vorher in der Regionalliga ja ähm, der erste Verein deutschlandweit war, der Trikotwerbung äh, auf dem Trikot hatte. Also noch deutlich vor Eintracht Braunschweig. Das, oh, das war immer war. diese Jägermeister-Werbung war nicht die erste Trikot-Werbung. Was
0: war denn die erste?
1: Weißt du es noch? Ähm, da stand C.A.T. Das war der Caterpillar, dieser ähm, Baukran, Baukran Baumaschinenhersteller. So, genau. ja, ja, das war 1967 in Worms, also die erste Trikot-Werbung deutschlandweit.
0: Hm.
1: Okay. Ähm, Hielt aber nicht lange. Drei oder vier Spiele mehr waren das nicht. Dann hat der DFB das Spitz bekommen und verboten. Hm. Aber sie waren die Vorreiter dann.
0: Ja, wie gesagt, sind auch lange Jahre dann in der Oberliga Südwest nochmal beheimatet gewesen, ja. fünfklassig. Sind dann aber aufgestiegen in die Regionalliga genau. und haben sich da mittlerweile eigentlich auch durchaus etabliert. Ja, ne?
1: ja spielen. Schon einige Jahre jetzt Regional, die wir hatten ein-, zweimal Glück, dass, dass durch Lizenzentzüge, als, als sie eigentlich auf dem Abstiegsplatz standen, andere Vereine halt
0: aber finanziell ordentlich arbeitet Genau. Und kann man sich ja nichts vorwerfen lassen. Also Worms. Sollte man, ähm, kann man definitiv mal hinfahren. Ja,
1: ist ja dann von mir, aber wo ich wohne in der Nähe von Heidelberg auch nicht so weit und da fahre ich dann schon häufiger auch mal hin.
0: Ja, die Fans pflegen ja auch freundschaftliche Kontakte zum Nachbarn nach Waldhofmannheim. Mhm. Doch, ja, ja. Okay. Was, haben wir noch?
1: was haben wir noch? dürfen wir keinen vergessen. Was kann man noch?
0: Was berg haben wir noch? Das ist aber noch ein ganz neuer eigentlich. Also, ja. wenn man so betrachtet, neu auf der Fußballlandkarte, was die oberen Ligen angeht. Ne? Ja. Also, den Verein gibt es schon ein bisschen genau. länger, aber der war halt früher irgendwie so ein klassischer Kreisligist,
1: mhm.
0: bis dann halt ein Gönner kam.
1: Ja, tauchte in den, in den 80ern erstmals in der Oberliga auf, aber. Ähm, ja, war eigentlich eher jetzt einer von, von vielen Dorfvereinen, die ja. da halt mitspielten. Und, ja, aber hat sich jetzt in den letzten Jahren ja doch auch in der Regionalliga etabliert und für, da
0: auch. Ja, schon. ziemlich professionelle Strukturen auf, also ja. sowohl was die Nachwuchsarbeit angeht, als auch was das, die Vorstandsarbeit angeht, wird sich damit Marketing, Managern und keine Ahnung, was sportlicher Manager, da wird sich richtig brutal breit aufgestellt. Mhm. Da möchte man unbedingt in die dritte Liga. Dieses Jahr ist man ja in der Re Relegation gescheitert. Ja.
1: An, an Zwickau,
0: okay? Am FSV-Zwickau, ganz genau. Was dann auch eigentlich ein deutliches Bild war, wenn man sich an das Hinspiel erinnert hier in Elversberg gegen den fsv zwickau wo das Minimum, dass die Hälfte des Stadions rot-weiß war.
1: <lacht> zwickau ja nicht gerade. Die, die Elversberger lassen. Fans
0: auch noch ihre Geschicht in der ihres eigenen Vereins gegenüber mal präsentierten indem sie ihren falschen Vereinsnamen falsch auf Spruchband präsentierten. Nee, nicht? Doch, die hatten einfach, glaube ich, nur Sportverein Elversberg hingeschrieben. Ach so. Und nicht Sportvereinigung. <lacht> ja. Passiert oh ja, wahrscheinlich. Passiert. Aber die bauen sich mit der Kaiserlinde ein echtes Schmuckstädtchen dahinter.
1: Mhm.
0: Also ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal in Elversberg war. gab es eigentlich immer nur diese betonierten Waschbetonstufen irgendwie so rundherum. Mhm. Und diese kleine Haupttribüne, die irgendwie auch nicht wirklich genutzt wurde. Mhm. Mittlerweile, der Gästeblock ist überdacht. Ich glaube, die Heimtribüne mhm. wird jetzt auch als überdachte Stehplatztribüne angeboten demnächst.
1: Die ehemalige Haupttribüne? Oder? Nee, das Die war's Gegentribüne?
0: Genau, die Hintertribüne, mhm. der Eversberger Seite.
1: Mhm. Okay.
0: Die wird ja jetzt auch umgebaut. Die,
1: also ich setze Mal, da war es bei letztes Jahr im Herbst, da war es halt noch heftig Baustelle. Also da wird... Die also sehr viel Grün ist, glaube ich,
0: nehmen. soweit fertig, dass man draußen sitzen kann. Aber ich glaube, die Funktionsräume und sowas dürfen wohl, mhm. glaube ich, nicht benutzt werden. Mhm. Da gibt es noch irgendwelche Vorschriften, die da eingehalten werden müssen. Keine Ahnung, das scheint sich ein bisschen hinzuziehen. Mhm.
1: Ja, den namensgebende Kaiser Linde, ein ganz alter Baum, der da vom Stein stand, der ist ja letztes Jahr leider einen Blitz zum Opfer gefallen. Den gibt es jetzt nicht mehr. Tja. Ich weiß nicht, ob die da was...
0: Da Keine wieder Ahnung, was also er jetzt macht, ob sie jetzt eine neue Kaiserlinde eine pflanzen. Neue
1: pflanzen. Sollte man eigentlich. Der FC Homburg ist noch ein regionaliger verein
0: natürlich Sollten noch. wir ja. natürlich nicht vergessen. Nein, auch wenn, auf keinen Fall. Auch wenn auf der Sympathieskala nicht ganz weit oben angesiedelt, aber das gilt ja für etwas bei so, von daher.
1: Zumindest bei den Neuenkirchen nicht. Neuenkirchen hm. und Homburger mögen sich ja nicht so.
0: FC Homburg, also, hm. Ich muss sagen, ich habe irgendwann mal versucht, mich damit zu beschäftigen. Und der Verein hat eigentlich auch eher tieferklassig gespielt. Wenn man so die Anfänge anschaut, auch in die Oberliga-Zeit, die Anfänge anschaut, ist der FC Homburg mhm. eigentlich kein präsenter Name gewesen. Nee. Das kam irgendwie erst später so ein bisschen mit sich.
1: Die tauchten in der Regionalliga erst mal zu den 60er-Jahren eigentlich auf. Ich glaube, in der alten Oberliga Südwest, müsste ich jetzt Lügen, aber ich, ich glaube, da waren die nie. Also, dass die erst wirklich in den 60er-Jahren so langsam hochkamen, sich dann aber in die zweite Liga... Ich glaube, in den 80er dann dran, in der zweiten und dann, Liga. Und ne? dann eben mit unter Oma Beidlinger damals auch in die Bundesliga aufgestiegen sind für drei
0: Jahre. Ja, jeder saarländische Verein hat auch der FC Homburg so sein leidliches Thema. Ja. Da gibt es ja dann auch noch die Ostermann-Klausel, die ähm, es ja bis heute noch gibt im Verein scheinbar. Alles sehr, sehr mysteriös, was da ja. abgelaufen ist zu der Zeit. Ja, und FC Homburg hat ja auch ein traditionsreiches Stadion letzten Endes. Ne? Das ja. ist ja auch, glaube ich, in den 30er Jahren in irgendeinem Gau gebaut worden. Genau, das sollte
1: als, als also durchaus auch als politisches Aufmarschfeld da dienen in der Nazizeit. Ähm, das war jetzt als Teil eines viel größeren, einer viel größeren Anlage geplant, was dann aber durch den Zweiten Weltkrieg nie ähm, zustande kam. Ähm, ist heute aber ein sehr, sehr schönes Stadion auch, wie ich finde. Liegt sehr schön, ein bisschen ja. eingebettet in
0: Das stimmt, die Lage Spurgen ist auf schön. Das ist hat auch eine leichter Laufbahn. Das ist halt ein Jetzwegstadion. Ich glaube glaub, sogar mit Hochsprunganlage noch drin, ja. also das ist schon sehr weitläufig. Das ist weitläufig, ja, das stimmt, ja. Und für den Verein mit den Zuschauerzahlen ist das, glaube ich, im Moment auch nicht gerade ein Heimspielhalle.
1: Mhm.
0: Homburg, aber. Den ersten Platz gibt es nicht mehr, kennt man ja jetzt vielleicht. Ralf Piemann ist da ja sehr engagiert und hat da ja jetzt auf dem ja. Schlossplatz da oben mhm. das schon ein bisschen die Vergangenheit aufgedeckt. Mhm. Bietet da ja scheinbar auch Touren an, das müsste man irgendwann auch mal machen. Mit das durch spazieren, bestimmt auch. Ja. Auf den Spuren des FCH.
1: Wenn der Ralf ins Erzählen kommt, das ja, da kann, kann man auch, man auch, auch zuhören. Sagen. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall auch.
0: Hat ja vor, da irgendein Buch zu machen, von daher jetzt mhm. bitte Druck. Gibt es denn Ja, ich
1: warte da auch drauf. Ich kann das auch gut gebrauchen. Also die Informationen, die er da hat,
0: die auch über der Hamburg Homburg dann eben rausgehen. Er ist ja. da sehr, sehr engagiert. Also was der in den Archiven wühlt, ja. das ist schon Wahnsinn. Ja, haben wir noch jemanden in der Regionalliga? Ich glaube, die Tusk Koblenz als Neuaufsteiger wieder in der Regionalliga. Ja. Ne? Die
1: ja ein Jahr zumindest dafür gesorgt haben, dass in der Oberliga dann mal ein paar Zuschauer waren. Ähm, ja, vor. Ich, wie lange ist es her, nicht mal zehn Jahre, oder? Noch zweite Liga. Dann Höchstens ist ja. zehn Jahre, glaube ich, ist gefühlt. Ist, also ich habe mit Arminia noch, im, das muss 2007 gewesen sein, da im Gästeblock gestanden, am Oberwert, damals noch mit, mit Stahlrohrtribünen in der Kurve und auf der Gegengerade, das ist jetzt ja alles wieder zurückgebaut.
0: Ich kann mich ähm, noch erinnern, Anfang der 90er, wie ich, äh, Ende der 90er Anfang des Jahrtausends, wie ich anfing, die Oberliga Südwest so zu, er also zu, er zu erkunden, Gott war schwierig, War TuS Koblenz irgendwie so ein, ja, ein toter Verein, also Traditionsverein, TuS Neuendorf, der Name war mhm. so bekannt, aber das war es dann eigentlich auch, vor allen Dingen sportlich, der Verein war auch tot, ein Oberliga-Verein irgendwo in der Ferne mhm. kein großes Zuschauer Zuschauerinteresse, also da war nicht mehr wirklich viel da und auf einmal ging es dann mit dem Aufstieg aus der Oberliga Ruckzuck. War mhm. was möglich? Ja.
1: ja. die waren ja, also es ist ja früher Tus Neuendorf, war eigentlich aus einem Koblenzer Stadtteil. Ähm, das sind dann 1981 wahrscheinlich auch mit Blick auf gewisse Zuschüsse der Stadt, dann haben sich umbenannt in TuS Koblenz. Es gab dann eine Neugründung, Tus Neuendorf. Die gibt also TUS Neuendorf 81 gibt es auch inzwischen immer noch. Spielen auch noch in Neuendorf selbst auf dem Sportplatz, direkt am Rhein. Also jeder Klärungsversuch. von der. Meine,
0: Verstehen die sich dann als Nachfolgeverein eigentlich? Vielleicht ein bisschen, Jahr.
1: vielleicht zumindest auch um, um da eine ja, Amateurfußball, also im, im tiefer klassischen Amateurfußball jetzt nochmal in Neuendorf was anbieten zu können. Ähm, Koblenz war ja damals doch durchaus noch noch Drittligistin, aber direkt im ersten Jahr abgestiegen.
0: Ähm, das stadion hast du da einen Plan? Und das gebaut wurde? Ist ja auch eigentlich eine Leichtathletikarena, Arena, meine ich? Ja, ist auch. Mit überdachter Haupttribüne? Genau. Eigentlich auch so. Eigentlich so eine schon Der Fußball hat's gesehen. Cup fand da ein paar Mal statt. Ja, also stammt stand ursprünglich aus den 30er Jahren. Erstaunlich, dass so viele Stadien in den 30er Jahren hier gebaut wurden, oder? Koblenz, Trier, Homburg. Ja. Ich weiß nicht, ob
1: das... Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen waren. Das, ja, vielleicht waren dann, vielleicht ist auch mit diesem
0: waren von Sportvater Jan, diese ja, Bewegung weil das ja. sind ja eigentlich auch alles Turnen, also Sport. Leichterledige Anlagen. Mhm. Wird wohl irgendwie damit
1: zusammenhängen.
0: Mhm. der Noch jemand? Oder haben wir sie jetzt?
1: Jetzt jemand vergessen, machen wir uns keine Freunde.
0: Ich wüsste nicht.
1: Ich wüsste aber auch jetzt nicht mehr. Nee, die drei da haben wir, Trier, Koblenz,
0: haben wir alle durch. Und wenn wir jemanden vergessen haben, dann Pech gehabt. Also das fällt uns dann gleich <lacht> noch auf. So, dann kommen wir mal in die Oberliga Südwest. Ja. Oder das, was heute noch davon übrig geblieben mhm. ist. Das fing jetzt unter dem Namen Oberliga Rheinland-Pfalz-Saarland. Wenig glücklich, wie ich finde. Ja,
1: das mussten sie, weil die Regionalliga Südwest ja den, diesen Begriff Südwest übernommen hat. Auch wenn das ja mhm. eigentlich ein anderer Begriff von Südwest ist, als es im, im Fußball immer der Fall war. Südwest war ja traditionell immer Rheinland-Pfalz, Saar um, und jetzt ist es halt Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen und Baden-Württemberg also ein viel, viel größerer Raum. Ja. Und um, deswegen dieses sperrige Konstrukt mit Oberliga Rheinland-Pfalz, Saar.
0: Interessiert um, uns ja auch deshalb, weil unser beider Lieblingsverein da spielt, das ist Ja,
1: Neunkirchen. Ganz kurz nochmal zurück, historisch gesehen. Es gab ja eben diese Oberliga Südwest, die diesen Raum umfasste. Es wurde dann mit Einführung der Bundesliga zu, zur zweiten Liga, ähm, die ist dann Regionalliga Südwest, war aber im Grunde dann bis auf, auf Kaiserslautern auch mit denselben Vereinen bestückt und umfasste auch denselben Raum. Und nach der Gründung der zweiten Liga 1974 wurde diese Liga dann aufgelöst. Es gab dann unterhalb der zweiten Liga. Amateurligen, also Amateurliga Saarland, ich glaube sogar Südwest und Rheinland. Und das ist natürlich schon ja. ein, ein sehr krasser Sprung dann gewesen für einen Verein, der jetzt aus der zweiten Liga Süd absteigt, was ja das halbe, die halbe BRD damals umfasste, der dann in die Amateurliga Saarland absteigt, gegen klein ottweiler spielt, das ist natürlich krass. Ne? Und das hat man nach ein paar Jahren dann auch gemerkt und hat dann eben diese. Diese Oberliga bestehend eben aus Rheinland-Pfalz und im Saarland als dritte Liga unterhalb der zweiten Liga wieder ins Leben gerufen. Und seit 1978 gibt es diese Oberliga jetzt eigentlich durchgehend. Und seit 1978 hat
0: eigentlich weitgehend durchgehend oh, sowas <lacht> ja in dieser Liga gespielt, bis auf. Ja, ich glaube, Zwei, drei sie, ich glaube ja, wir haben. sind auch auf Tabellenplatz 1, was die ewige, die ewige Tabelle, Tabelle, da Tabelle die ist, dann mit, geht.
1: Mit Sicherheit auf Platz 1, ja.
0: Wobei das in Augen eines Borussen-Fans eher ein unrühmliches Bild ist, ja. als ein schönes.
1: Mhm. Wobei ich habe sie jetzt gerade vor mir, also Permasens hat auch nur drei Spielzeiten weniger.
0: Ja, die Und sie jetzt Borussia, in der Liga sind.
1: Ja. Genau.
0: Ja, aber da haben sich ja, ja. einige... Schwergewicht ist verabschiedet die letzten Jahre. Glaschemi-Würges auf Platz 5 der ewigen Liga ja. ist weg. Hat man sich jetzt abgemeldet, diese Saison. habe ja, haben sich abgemeldet, aus finanziellen Gründen wir nächstes Jahr Rheinland-Liga spielen. Genauere Gründe hast du aber nicht, dass, äh, warum Zuschauerinteresse mhm. oder ob das Wirtschaftliche oder was auch immer
1: da ja, eine
0: Rolle spielen?
1: Ein gutes Zuschauerinteresse war da
0: nicht übermäßig hoch. Ja, man hatte ja Jürgen Kohler geholt, aber dann genau. war dann ja zwischenzeitlich in der Rheinlandliga, hatte mhm. dann Jürgen Kohler als Trainer, ist dann mhm. souverän mit einer jungen Mannschaft aufgestiegen ja. in die Oberliga. Hat auch da schön, schön mitgespielt im vorderen Mittelfeld. Jürgen Kohler ist dann weg. Nach Hauenstein. Ja, und jetzt auf einmal die Abmeldung. Ja. Hm. ja. Eigene Schade Vielleicht auf der anderen Seite.
1: Ja, es ja, ist halt ein. Gut, es ist jetzt überregional, wenn uns jetzt jemand aus, aus Hamburg zuhört, der wird denken, was wie wird es. Aber es ist für die Oberliga Südwest halt schon einer von den Namen, die da auch zur Stammbelegschaft gehören. Die haben jetzt 26 Spielzeiten in der Oberliga verbracht, gehen jetzt halt zurück in die, ja, die Einlandliga. Man merkt
0: sich ja jetzt eigentlich schon an uns, wie wir darüber reden. Wir haben schon eigentlich so ein bisschen traurig, nostalgisches Bild von der Oberliga Südwest, was wir hier zeichnen. Hm wenig positiv und wenig irgendwie ja, zukunftsblickend, wenn man es mal ja. nicht dann betrachtet, ist aber ja. eigentlich auch so die Situation. Wenn man sich die Oberjäger Südwestern schaut, Klar, wie wirkt es, zieht jetzt zurück finan aus finanziellen Gründen, was aufsteigt oder nachkommt an Vereinen von unten, da sind meistens echt regionale, also wirklich Dorfvereine teilweise, ja. wo man dann sich fragt, was ist da noch die Zukunft, wo soll das noch hinführen? Ja. Und die Zuschauerstatistik ist ja, du hast sie ja selber ausgewertet, ja. von daher darfst du auch gerne mal ja. darauf eingehen. Ja, es ist natürlich. Ähm, warte, ich mache sie dir schnell auf. auf. Das lädt jetzt ein bisschen, warte. Es ist natürlich,
1: da kommen natürlich viele Probleme zusammen im Moment. Das ist zum einen das allgemeine Problem, das den der, der Amateurfußball ja im Moment sowieso hat. Ähm, ich weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht das Zeitspielmagazin liest, dass ich hier jetzt auch gerne noch mal Werbung mache, an dem ich auch als Autor hier und wieder mal beteiligt bin. Und
0: das so machen wir nachher noch mehr explizit. Ich okay. habe da <lacht> doch ernst, aktuell ja noch irgendwo angelesen. Also das machen wir nachher noch ja, mehr explizit. Aber man kann es nicht oft genug erwähnen. Eben, deswegen.
1: Ähm, ja, also es gibt allgemeine Probleme des Amateurfußballs, so aber irgendwo kumuliert das in der Oberliga, dann sieht es dann doch noch mal.
0: Die, ja, ganz, hast ganz hast du andere, die du so ausmachen ähm, kannst oder meinst auszumachen?
1: Ja, wie gesagt, gegründet wurde die 1978. Damals war es die dritte Liga unterhalb der eben zweiten Liga Süd. Ähm, da waren halt die großen Namen noch mit drin: Eintracht Trier, ja. meins 05, also die zumindest regional jetzt auch damals schon große Namen hatten, Worms. Ähm, und ähm, ja, diese ganzen großen Namen haben sich halt nach und nach. Richtung Regionalliga verabschiedet und mittlerweile ist die, die Liga nur noch fünfte Liga. Es wurde dann die Regionalliga eingeführt, 94 und die dritte Liga 2008. Und seitdem ist es fünfte Liga und es gibt halt sehr viele, ja, wirklich Dorfvereine mit aber auch, was mich halt extrem wundert, sehr wenig lokalen Rückhalt offensichtlich. Nicht. Also ich hatte jetzt für diese Saison, ähm, also, ich mache das eigentlich jedes Jahr, als ich die Zuschauerzahlen so ein bisschen zusammenschreibe und, und auswerte. Und das war natürlich in den letzten Jahren immer schon niedrig. Es war dieses Jahr sogar höher, was aber hauptsächlich im Abstieg von Tuskoblenz lag, die vom Was
0: CDA, hat die Tuskoblenz für den Schnitt?
1: 1300.
0: Was weit, weit, weit über dem, über die Durchschnitt liegt.
1: Genau, denn nächstfolgende Vereinsbauweise Karbach, die, die dieses Jahr aufgestiegen sind, das hat noch so ein bisschen die Euphorie, das die Neue? Euphorie, das Unbekannte in der Oberliga, der Fall, die hatten 439.
0: Wobei da mhm. wahrscheinlich auch die Z Zahlen von Koblenz groß reinspielen dürften, weil Karpach liegt ja nicht, genau, nicht der wirklich der weit weg mhm. von Koblenz. Genau. Da dürfte das halt noch ein bisschen mehr kombinieren.
1: Ich hatte dann ähm, auch noch mal die, die Koblenzer Zahlen rausgerechnet. Ähm und da wird es dann halt richtig krass. Da ist dann halt immer noch Karbach tatsächlich der, der Führende mit 385 Zuschauern im Schnitt. Und da kommt Borussia Neunkirchen. die aber auch mittlerweile unter die 300er Marke rutschen dann. Also ohne Koblenz kommen die gerade mal noch auf 283 Zuschauer pro Spiel, die sich da im Ellenfeld verlieren. Und ganz hinten stehen halt...
0: Ja, ja. es ist irgendwie eine alleingelassene Liga, habe ich das mhm. Gefühl. Du hast auf der einen Seite diese weiten Fahrten zu kleinen Vereinen, das zieht überhaupt keine Zuschauer, weil wen interessiert im Saarland irgendein Verein aus dem Westerwald? Die meisten wissen wahrscheinlich nicht mal, wo der Westerwald liegt. Und dann hast du diese fünfte Liga, das interessiert halt auch keinen Menschen mehr. Ja, es ist halt ja, schwierig. Es ist, ne? Ich meine, es es für kleine Vereine scheint es sich ja. Ja zu rentieren. Ja, damit scheint man ja leben zu können in der Oberliga. Aber
1: ja, was wundert mich. Und es ist. Ja, wenn man halt auch sieht, dass das Vereine wie Fellersheim oder, oder Burgprohl damit teilweise vor zweistelligen zwei Zuschauerzahlen spielen. Also Gonsenheim auch, die hatten fünf bis sechs Mal hatten die nicht mal 100 Zuschauer. Ähm, was jetzt meinen Vereine aus meinem Heimatdorf der 08 Boost, die ja niemals über die, über die Landesliga Saar rausgekommen sind die spiele jetzt Verbandsliga, aber es ist eigentlich die alte Landesliga. das ist die siebte Liga. Ähm, die spielen regelmäßig vor, vor mindestens 200 Zuschauern. Da frage ich mich dann halt schon, was ist da los in Burgprohl? So.
0: Ich glaube halt, dass das immer schon das Lokalderby ist, was dann die Zuschauer mhm. anzieht. Da ist das dann ja egal, ob es in der neunten Liga ist mhm. oder eben in der fünften. Aber in der fünften in Burgprohl gibt es dann halt kein Lokalderby mehr, wenn mhm. du dann gegen Tus Main oder sonst was spielst. Ja, die Oberliga ist halt schwieriges Pflaster. Mhm. Ja, es ist halt ein schleichender man Bedeutungsverlust ja, gewesen. Ich auch nicht, wo man da jetzt ansetzen könnte, um da nochmal was zu pushen. also okay. Es ist natürlich auch in den
1: Medien dann kaum noch präsent.
0: Es fehlen um. halt auch noch spannendere Vereine. Also wenn man mhm. sieht, der Ludwigshafener Fußball, der liegt ja schon seit Jahren da nie da. Das ist da. natürlich eine ganz, ganz traurige Geschichte. Obwohl du da ein schönes großes Stadion hast, du hast eigentlich eine große Stadt, wo du ein bisschen Zuschauer haben mhm. solltest. Das wäre so eigentlich was Attraktivität in die Oberliga ja. bringen könnte, wenn so ein mhm. üblichschaftener Verein mal da hochkommt, der Richtige halt. Ja.
1: Aber es ist jetzt auch nicht so, dass, dass da von unten wirklich so viele Vereine hochkommen könnten, die jetzt nochmal den Zuschauerschnitt da in, in ungarnte Höhlen treiben könnten. Also Hasja Binnen wäre vielleicht noch so ein Verein, der, wo ich mal schätzen würde, in die Oberliga spielen kommen da schon mehr als 200 Zuschauer.
0: Also sind wir uns einig, eigentlich müsste man noch mal eine neue, also eine neue Reform machen. Wenn man die Regionalliga, du hast ja vorher aufgezählt, mhm. wie viele Bundesländer die umfasst, ja. wenn man die ja. wieder ein bisschen reduzieren würde, ja. jeweils auf ein bisschen mehr Regionalmaß, ja. dann würde vielleicht auch verein für für, ja, für wie Ober entweder würde Borussia die Möglichkeit haben, höherklassig zu spielen, gegen attraktivere Vereine, mhm. oder aber das würde da oben sich wieder ein bisschen verengen, dementsprechend mhm. die Oberliga wieder aufgewertet werden.
1: Also diese Regionalliga, wie sie heute ist, ist ja auch aufgrund ihrer Aufstiegsregelungen die dritte Liga natürlich irgendwo eine Fehlkonstruktion. Ähm, frag mal in Offenbach nach.
0: Ja, der Südwestfußball sieht schwach Was aus. Die, und
1: ja, wir haben jetzt zwei Jahre in Folge haben sie keinen durchgebracht, obwohl sie ja sogar zwei Möglichkeiten hätten, aber das überhaupt. Ähm, dass der Tabellenführer nicht
0: aufsteigt. Das ja, Markus von hat ja schon die These in der letzten Episode des Podcasts aufgeworfen, dass vielleicht irgendwann die Diskussion aufkommt, warum der Südwesten überhaupt zwei Teilnehmer hat in der Relegationsrunde. <lacht> ja, nach dem Motto, ja, hätten sie ja sportlich gar nicht dann verdient. Ja,
1: wenn das eh muss eh dann ja auf einen nur noch mhm.
0: reduziert. Ja. ja, sieht schwierig, schwierig aus, aber hm, mhm. die Lösung kann, glaube ich, nur nach Reform liegen, was das Spielgebiet angeht.
1: Mhm. Weil so ja, es ist, also selbst das, was, was irgendwo ja auch einen gewissen Namen hat, neben euch den Völklingen oder auch ein Verein, der ja auch um den Regionalligaaufstieg kämpft, wie, wie SC Hauenstein, äh, die spielen auch vor 200 Zuschauern, 220. Und wie man mit 200 Zuschauern in die Regionalliga will, also ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist halt, die Vereine, vegetieren hier immer mehr vor sich mhm. hin wenn du halt kein Ziel mehr siehst, dass das irgendwie mal wieder in die andere Richtung umschlägt, mhm. ja, dann ist absehbar, dass ja. das alles nicht mehr lange gut gehen wird.
1: Weil so ein bisschen, ich meine, ist jetzt dieses Jahr wird ja wieder der FVD-Film aufsteigen. Das wird jetzt außerhalb des Saarlandes wirklich keiner mehr kennen. Das ist also ein Stadtteil von Dillingen. Ähm, aber die haben durchaus auch eine gewisse Fanszene. Das ist, die haben auch jetzt in der Saarlandliga dieses Jahr durchaus auch Leute gehabt, die dann auswärts fahren und auch wirklich dann Auch sich da bemerkbar machen als, als Auswärtsfans, und ich schätze mal, dass die nächstes Jahr in der Oberliga auch im, was den Zuschauerschnitt angeht, wieder den nach oben Wieder mit, also in der, in der Rangliste, auf jeden Fall mit oben stehen werden. Die hatten in, ihrer, in ihrem Oberliga-Jahr vor zwei Jahren waren ja am Ende Platz 1 in der Zuschauerliste. Also, es geht schon, dass sich dass so, so ein Verein zumindest
0: ist ja, auch entsprechend positioniert. Hat, der verlief den selbst ja auch aus der Entfernung wie ein gesunder Verein. Also, mhm. Der da geerdet in seinem Dorf dort mhm. akzeptiert wird oder toleriert wird, wie auch immer. So, wir verabschieden uns ganz kurz in die Pause. Pause beendet. Da sind wir wieder. Ja. Wir haben gesagt, Stadien im Südwesten. Was gibt es denn da noch so für Crowdtopper als Empfehlung? Was hast du denn da so auf dem Schirm? Um, ja, eben schon
1: Fange ich vielleicht mal im Südwesten an oder in der Pfalz. Eben schon erwähnt, ja, das ist der Erbsenberg in Kaiserslautern mit seiner alten Holztribüne. Das ist auf jeden Fall Pflichtprogramm. Hat auch noch Stehstufen Mhm. Genau. Die bewachsen sind. Gras bewachsen, Baum bestanden. Also das, ist, das ist schon sehr nett. Dann gibt es natürlich in Ludwigshafen das Südweststadion. Wo ja momentan aber nur unregelmäßig Spielbetrieb ist, aber das war eines der größten Stadien Deutschlands, nach dem Krieg auf, auf Trümmerschutt errichtet riesige Stehränge. Also das ist, das ist ein echter Wahnsinn, das, das Stadion. ja auch
0: mehrere Anlagen nebeneinander, da ja, so ne? Das, das zieht drehen. sich noch durch.
1: neben dran ist der alte Phoenixplatz, also von Phoenix-Ludwigshafen, wo heute. Das haben wir vielleicht
0: noch dazu sein, dass da auch schon Bundesliga-Fußball drin stattfand. Ne? Also, weil mein mein genau, das Bundespiel gespielt. Wir haben gespielt. Wie viele Zuschauer haben damals reingepasst? Zur Bundesliga-Zeit? Ja. Keine Ahnung. Das also ist ganz ja früher das haben wir reingepasst. Ehrlich? Ja. So groß. Ja, ja, das
1: war. Das ist. Warst du da mal? Ne? Nur vorbei. Also ich habe es schon mal gesehen, aber da war kein Fußballspieler. Das ist gigantisch. Das sind riesige Stufenränge, das, das nimmt gar kein Ende. Das ist. Richtig, richtig schön.
0: Schön vergammelt,
1: ja. Und klar. richtig
0: schön vergammelt, ja. Das hat ja auch so eine Attraktivität, <lacht> so ist es ja nicht. Also, du, das, was haben wir noch mit Ludwigshafen? Gibt es sonst noch was? Ich meine, Vereine gibt es da relativ viel. Um, Phönix, ja relativ viele. Phoenix, Ja, historisch
1: gesehen ist ja Ludwigshafen eine von den wenigen Städten, die man vier erst gegessen hatte zur gleichen Zeit. <lacht> mit Phoenix, Tura, Ludwigshafener SC und bsc Oppau. Und Oppau ist auf jeden Fall auch ein schönes Stadion. Das ist, das ist ein echtes, richtiges Fußballstadion, also ohne Laufbahn, mit, mit ähm, auf einer schönen, großen gerade mit, mit großen so Steinstufen.
0: Die haben auch in den Glanzzeiten der Oberliga Südwest gespielt, ne? Mhm, genau. Aber, so. ja, die haben auch einige tausend Zuschauer. Ja.
1: Gut, die hatten halt auch viele Derbys, dann eben, weil es ja vier so, das erste. Das ist der
0: Bierbrauer-Sponsor? eine Bierbrauerei die groß gemacht hat. In Oppau. Ich meine, das wäre so ein lokaler Biergetränkehersteller gewesen, der das der ein bisschen so hinter den Kulissen gepusht hat. M -m -m
1: -m Möglich, das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ich komme jetzt auch nicht auf den Namen. Ist ja real.
1: Aber der Güterbahnhof in Oppau, das ist auf jeden Fall auch ein Besuch wert. Auch ein sehr netter Verein und alles ganz gemütlich. Natürlich auch jetzt nicht vor, vor riesigen Zuschauermassen deiner Landesliga, aber das lohnt sich schon auch fürs
0: Stadion. Also dann, was es noch so da in der Region? Wenn man so Ludwig ähm, sagen, Mainz, ist da noch irgendwas? Mainz. Außer den Bruchweg, den hatten wir ja schon erwähnt.
1: Die Weisenau, die ja auch in der Regionalliga waren früher, ähm, an der Bleichstraße, das ist durchaus auch ganz nett.
0: Jetzt nicht riesig, sieht es da aus? Also hat das eine Tribüne oder eine Stehringe?
1: Ähm, ein paar Stehringe, schön bepflanzt, so alt, glaube ich, auch seit den 60ern, außer Rückbau nicht viel passiert.
0: Okay.
1: Ähm, ein relativ großer Anlage ist noch in Bellheim, bei Phoenix Bellheim. Da muss man dann mal bereit sein, in die neunte Liga runterzusteigen. Aber das ist ein, ein großes Oval auch mit überdachter Haupttribüne. Mhm. Und die mobilisieren ja. durchaus auch mal ein paar Zuschauer. Also, da habe ich auch. In Gonsenheim, wie ja spielt.
0: Regelmäßig gibt es auch noch. Ne? Gonsenheim? Ja, Borussia spielt. Ein mhm. paar ja, Stufen halt ist, auf einer Seite. Ja, aber das ist dann. Im Zoo nebendran, dran, Wildpark besser gesagt. Im mhm. Zoo wird auch nicht so viel im Das Sonst viel
1: ein eher normaler Sportplatz.
0: Ja. Von daher, ansonsten noch was in der Kante, wo dir spontan ja. einfällt. So übers mhm. Land.
1: Nee.
0: Ich, jetzt. Kern, ich nicht. Kern wäre noch was Schönes. Ist Bei Ida Oberstein ja. in der Nähe, grob. Ja.
1: Und Ida Oberstein selber hat ja auch schon ein bisschen Ausbau. Das
0: also ist ja auch ein traditionsreicher Fußball ja. eigentlich dort. Da gibt es ja. ja den FC Ida, der schon auch in den 20er, 30er Jahren ja. Ja. bekannt ja. war in der Oberliga. noch ja. die erste
1: Nachkriegssaison mitgespielt hat. Ja.
0: Mit dem aber der heutige SCI da gar nichts zu tun hat, meines Wissens. Ja. Ja, aber da gibt es nur dieses Amhaka ist das Gelände. Mhm. Genau. Wobei das ja durch die letzten Jahre Regionalliga, zwei Jahre hat, glaube ich, wieder mhm. Oberstand mitten in der Regionalliga Südwest gespielt und da hat sich doch einiges getan, ne? Die ja, Haupttribüne. Die haben
1: kräftig umgebaut, ja. Haupttribüne und noch die Stierring und Gästeblock und so ist da entstanden. Ja, genau. Aber also es ja. ist zumindest ein, ein richtiges Stadion und auch. wenn mit man ein das bisschen auch nicht mehr war,
0: das nur aus Vorjahren mhm. kennt, dann mhm. ist da ja jetzt doch einiges passiert. Ja.
1: Ist auf jeden Fall mehr Stadion als, als viele von diesen Kunstrasenplätzen, die man sonst halt jetzt in Um auf in zu kommen,
0: da war ich schon. Da sind aber auch nur Stichstufen, ich glaube so 10 oder so mhm. ungefähr auf einer Seite und das war es dann, glaube ich, auch schon.
1: Genau. Und halt dieser hohe Hang genau, ähm, auf der einen Hintertorseite. Ja. Wenn man auf der Hintertorseite ja. gerne steht, hat man da halt auch schon einen ganz schönen Blick. Mhm. Ja, sonst... Saarland hat natürlich schon auch noch ein paar...
0: Bevor man in Saarland kommt, bleibt man erstmal noch in der Pfalz oder okay. in Rheinland-Pfalz. Neuwied hat man ein Stadion. Ein okay. richtiges Stadion. Ja. Also, wo man wirklich sagen kann, als weil weiß das mal definitiv ein lohnenswertes Ziel.
1: Ja, die haben sogar eigentlich zwei absurderweise direkt nebeneinander liegen, relativ groß. Das ist, ich glaube, es das heißt jetzt reifeisenstadion hieß früher mal Professor-Hüppe-Stadion, aber ist dann umbenannt worden.
0: Da hat er nicht den da Damenmannschaft in der Bundesliga gespielt... Arbeiter, glaube ich, hatte, Neuwied, glaube ich, hat Spielstätte genutzt. Das kann sein, das weiß ich gar nicht. Aber es ist, es kann auch gefährlich sein, wissen, kann auch <lacht> falsch sein. Ich meine, also irgendwie mich so zu erinnern, dass das so war. Das war auf jeden Fall. Wie der Fußball kann ich mich gar nicht groß erinnern, dass der mal höre.
1: Also der VfL hat mal zweite Oberliga gespielt. Das war damals die, die Klasse unter der Oberliga Südwest. Ähm da waren die immer und das, das Stadion Neuwied hat öfter mal als Ausweichstadion gedient für Regionalliga-Fußball. Ja, dieses, dieses Reifeisenstadion, das hat halt noch eine überdachte Haupttribüne und dann hat es so einen grasbewachsenen Wald rundherum. Das ist auch ein bisschen rückgebaut worden in den letzten Jahren. Und quasi direkt nebendran ist es das Stadion, in dem heute der VfL Neuwied spielt. Das ist eigentlich fast identisch. Das ist auch ein. Halt mit Haupttribüne und dann hat so ein Oval. Ein
0: paar Kilometer weiter das Koblenz, da waren wir schon. War dann könnte man den Westerwald noch schauen, war da noch was? Oh ja, wie sagen so wir das zu empfehlen?
1: Ja, Wissen. Wissen ist schön, hat auch so eine Holztribüne, so ein bisschen, aber jetzt nicht so alt wie in Kaiserslautern, aber zumindest auch mit so Holzbalken und schön blau-weiß gestrichen. Das ist schon auch so ein Fotomotiv. Das kann man sich schon auch mal angucken.
0: Haben die auch hier klassisch gespielt, Wissen? Mhm. Haben wir noch, oder? VfL haben? Haben, ja. Stehstufen auf einer Seite und Haupttribüne genau. die überdachte, hm. meine ich, auch noch, oder? Hm, in meiner Erinnerung. Nicht besonders schön, halt so Schulsportanlagen-Style. Ja,
1: ist mit so einem so standard
0: mehr ding Wenn man nicht weiß, was man in der Region dort machen will, kann man auch dort vorbeischauen schauen.
1: <lacht> genau. So, dann haben mal da bald
0: abgekrast jetzt mal runtergefahren die Autobahn Richtung Trier von Koblenz aus. Was kommt da so links und rechts der Strecke Main? Genau. Gehen wir da noch?
1: Main... Ja, es ist auch ist das, was wir eben gerade erwähnt haben, eher so ein Ja, Stichstufe sein gibt halt noch.
0: Rohr ja. ist sehr schick. Ja. ja wenn, wenn, mal, sein... wenn man die Möglichkeit hat, dort ein Spiel mit Zuschauern zu sehen, mhm. ist das definitiv eine Fahrt die sich lohnt, weil ja. diese Haupttribüne ist doch durchaus stimmungsstark. Mhm. Wenn da ziemlich viel Zuschauer drauf sind, wird es mhm. laut. So, ähnlich ähnlich wie Worms Dittich,
1: ne? ähnlich wie Worms gebaut. Das ist so der gleiche ja. Stil mit diesen halt Kreissegmenten als Dach. Mhm. Doch... Sagen wir also auf jeden Fall. Mit Stehstufen rundherum, mhm. noch
0: mit Zäumen vorne dran. Ja,
1: das war ja. halt immer
0: ein zweitiger Stadion. Mhm. Das mosel -Stadion hatten wir schon mhm. vorhin. Ansonsten gibt es zwar noch so ein paar traditionsfreie Vereine da an der Strecke, mhm. wie Wittlich oder so, aber die Sport- oder Stadienteste müssen wir jetzt wissentlich nicht...
1: Das ist ganz normal, so Mehrzweck-Anlage Mehrzweck mit, also ohne Überdachung.
0: Für sonst die der noch irgendwas ein... Hm. Verbandsliga Südwest.
1: Südwesten. Wir ja, haben ja eben schon. Hast ja Hessenhaus. Das ist natürlich auch, auch schon ganz, ganz
0: sehenswert. Ja, das ist auch sehenswert gelegen. Also, wenn man dort im Stadion steht, schaut man dann so irgendwie in der Entfernung so auf Felsen und Weinberge. Hm. Also, das ist schon durchaus gültig gelegen. Ne?
1: Ja. Und da kann auch durchaus mal was los sein. Wenn da der richtige Gegner kommt, dann ist da auch Stimmung. Ja. Selbst in der Verbandsliga. Also, hast ja Bingen. Das ist schon auch ein Verein, den man natürlich erstmal besuchen kann. Dann gibt es
0: noch Bad Algesheim. Das ja. Einzige, was man da erwähnen kann, mhm. ist, das ist insofern sehenswert, als dass dort die Parkplätze überdacht sind. <lacht> <lacht> vor dem ja. Stadion. Dafür ist man im Stadion aber nirgendwo überdacht. Doch, die haben eine, auf, eine Also, eine kleine Hintertour. Hinter die erstaunlicherweise eben hinter dem Tor steht. Da ja. Dabei wäre das eine wunderschöne Haupttribüne, aber nee. Mhm. Das sind überhaupt so, nur vier Sitzreihen oder ja, so. Und auch sehr weit weg vom Spielfeld, also. So. Das ist weniger strebenswerter zu sitzen.
1: Ja.
0: Ansonsten nur ein paar Stehstufen auf einer Seite, das war's. Mhm. Ja, sonst fällt mir da in der Gegend eigentlich, Worms noch Fettersheim ist zwar umgebaut worden, aber ja. auch nicht wirklich schöner geworden. Ein paar ja. Stufen halt auf einer Stufen. Seite.
1: auf einer Seite hat ein relativ hoher Hang, aber ja.
0: Sonst eigentlich auch nichts mehr, ne? Mhm. Gut, dann schauen wir mal ins Saarland. Saarland gibt natürlich schon noch ein paar. Und dann fangen wir auch oh, an. Im ja. nördlichen Saarland würde ich sagen, arbeiten uns runter. Okay. Nördliches Saarland-Tolai.
1: Da müssen wir Telei anfangen, genau. Telei, genau. das ist. Richtig, Telai. Das ist schon, also die haben eine relativ große Hauptgerade. Ich glaube, Anfang der 60er gebaut worden. Die waren ja auch mal Regionalliga damals. Ähm, also schon direkt monumental vielleicht nicht, aber ist schon eine große. Stehplatz gerade ja. zwar unüberdacht, aber ähm, da steht man schon da schön. Sind bestimmt zehn, zwölf
0: Stufen auf einer ja. Seite sind das bestimmt ja. und man sieht denn den Zahn der Zeit auch schon an. Ist ja. ja, ist auch eine ländliche Gegend muss man dazu sagen, ja. also sehr ländliche Gegend muss man dazu sagen und von daher ja.
1: Genau aber das
0: ist, wenn die gute Spieler haben oder top haben, ist es da auch eigentlich immer relativ gut besucht und dann ja. ist es auch schnell kuschelig auf den Stehstufen. Ja. Also von daher ja. Sonst genau. noch was da oben, wo der einfällt? Hasborn hat noch ein paar Jahre Jahr in Hassborn, der Oberlinie ja.
1: gespielt. Hat auch so eine Mehrzweck-Anlage mit ein paar Stichstufen auf einer Seite, Stufen, Kinderspielplatz, Schwenker, ja, Schwenker was, was man halt so braucht so im
0: Bieten auch Karlsberg und Bitburger <lacht> an. Da hat man sogar noch die Auswahl <lacht> zwischen Pest und Kollater. <lacht> ja, dann der dann. Wundermärz kommt, ja, was fällt dir noch ein so an Spielstätten, die da so kommen?
1: Ähm, um, ja,
0: vorher noch St. Wendler-Land, ist da noch irgendwas so, gezehnt? Der FC St. Wendel, FC St. Wendel. ja. Gibt's ja so nicht mehr in
1: dem... Nee, ich bin als Spielgemeinschaft jetzt. Ähm, aber auch nur in der Bezirksliga. Aber durch die, durch die Spielgemeinschaft sind sie ja erstmal wieder aus der Kreisliga A rausgekommen. wir ähm,
0: ja, haben sich prominente Trainer von Borussia Neunkirchen, ehemalige Spieler, die da jetzt mal als Trainer aktiv sind. Oh. Aktuell ist Ralf Lause der Trainer. Ach, guck an. Ja, ja.
1: Das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen.
0: Die nutzen die Kompetenz. <lacht> <lacht> ja, ist eine relativ gute, cool, es also ist eine Kreisstadt hier in Neunkirchen, äh, nee, hier im Saarland, mm. Sandwendel, ist ja auch wieder eine Schulsportanlage, glaube mm. ich, mit ein paar St an, nein, eine Haupttribüne und, und Stehstufen über, auf der anderen überdachte Seite. Die Tribüne, Stehstufen und diese blaue Laufbahn. Ja, das ist aber eher für Leichtathletik-Events mm. interessant mm. als Fußballstadion, macht ja. das jetzt nicht wirklich was her nur.
1: Nee, und ja, gesagt, da muss man halt auch bereit sein, in die Bezirksliga ja. zu wollen. Also neunte in Liga ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Ähm, ja, genau. Ansonsten ist das nördliche Saarland als eher ländliche Gegend ja dann auch im, im überregionalen Fußball jetzt nicht so stark. Und wenn vertreten. wir jetzt mal in deine
0: Heimat gehen, in den Westen des Saarlands, ah, wir haben im Norden noch was vergessen: Freisen. Freisen. Den FC Freisen, okay. der hat auch noch einen Sportplatz. Aber mit Stehstufen. FC Oberkirchen hat ja früher auch mal höher klassisch gespielt, mhm. direkt daneben Ort. Ja, und in Freisen spielt ja die Zeit lang hat jetzt Saarland, wie immer gespielt. Mhm. Die haben auch eine Anlage mit ein paar Stehstufen auf einer Seite. Da, Sonst fällt mir da oben nichts ein. Da
1: war ich noch nicht. Das Saarland ist aber dann eben auch größer, als man so denkt. <lacht> ich halt nicht. nicht mal
0: schnell umradelt, wie Herr Hofer ja, das gerne gehabt hätte. Nee, da, da geht ja Autobahn mehr. hin da oben. Ne. Ja, aber bei dir in der Gegend gibt es doch was. Mettlach fällt mir mal ein, im Westen des Saarlands. Ja, das ist... Stadion Schwimmbad oder so nennt sich Schwimmbad, das Ja, es war auch
1: eher, eher ein Sportplatz als ein Stadion.
0: Ja, auch ein paar Stehstufen auf einer Seite. Ja, zwei.
1: Das ist, das ist direkt bei mir im Nachbarort FC Ennsdorf, ja wir auch relativ lange Oberliga war mit dem Glück auf Stadion.
0: Ja, wunderschönes, traditionsreiches Areal.
1: Im Schatten der der Berge, Halde, der Grube Ennsdorf.
0: Das ich weiß nicht, ob es noch so ist. Ich war jetzt vor ein paar Jahren erst dort. Da konnte man noch über den Nebenplatz, der nicht mehr aktiv ist, drüber und dann konnte man noch die alten Baracken sehen, also die alten Umkleiden, mhm. die mal früher in der Oberligazeit vermutlich genutzt mhm. wurden. Also da sieht auch schwer geschichtsträchtig aus ja. dort.
1: Ja, es ist so ein Verein, der in den 80er noch in der Oberliga war und dann Sukzessive bis in die unterste Klasse abgerutscht ist und ist auch seit Oberliga-Zeiten oder Verbandsliga-Zeiten eben nichts mehr passiert.
0: Er hat aber auch wieder gesagt rundrum Stehränge, dürfte auch 10.000 Zuschauer schätzungsweise ja, bestimmt Platz bieten. Da
1: geht einiges rein. Auf jeden Fall. Kann man aber eben auch nur unterklassischen
0: klassischen Fußball sehen. Mhm. Leider.
1: Da gibt es unten SSV-Überherren, direkt an der Grenze. Strahlen es wirklich nur 30 Meter von der französischen Grenze weg. Ähm, Reines Fußball. Ja irgendwo ein ausgebauter Sportplatz, Das also ist ein richtiges Stadion, hat halt auch Stufen auf einer Seite und bei den Hintertorseiten ist auch ein bisschen erhöht, liegt ganz schön, ist jetzt auch nicht unbedingt extrem ja, nee.
0: spektakulär. In der Gegend gab es halt viele Vereine, die mal höherklassig gespielt haben, ne? also mhm. SSV Saarwellingen, SSV Welling. Saar -Welling, Saar -Welling. Saar -Welling.
1: Mhm. sonst Köderbach, hat, 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 das hat einen Kunstrasenplatz, das ist ja, nicht immer so beliebt. Nee, war nicht
0: wirklich, weil jemand da ziemlich runtergekommen ist. Mag ich
1: auch nicht so gern. Friedrichsthal
0: ist, da habe ich noch eine Spielstädte, mhm. die relativ interessant ist, oder Ludweiler Brennler Berg.
1: Ja, da also der, das ist dann eben diese alte Bergbauregion. Da sind schon noch ein paar Anlagen, die halt auch aus, aus den 60er Jahren noch stammen, so ein bisschen der Zahn der Zeit schon dran genagt hat, was ja dann beim steilen Romantiker immer ganz spannend ist. Also Ludweiler oder Friedrichsthal oder auch ähm, das Kurwaldstadion in, in Landsweiler Reden, mitten im Wald, geht in der Straße hin. So. <lacht> so ja, da kann zu Fuß
0: hingehen. Das sind durchaus spannende Orte. St. Ingbert. St. Ingbert hat, glaube ich, zwei Stadien sogar. Mm. Weil ja. das Empfehlende ist, Betz, Betzwies heißt das Stadion, glaube ich, mm. oder an der Betzwies. Von, ich glaube, SV St. Ingbert ist Sankt das. SV, ich, ich muss mir überlegen, es gibt Mühlbach und Mühlwald. Ja, Mühlwald also ist auch der äh, Benz, wie an der Autobahn, glaube m. ich. Das Stadion, das sind Stehstufen auf einer Seite, ich glaube m. auch zehn vielleicht. Ja,
1: das ist relativ hoch, ja. Die andere mit Marathon-Tor an der einen Ecke noch. Also. Und ansonsten rundum mit dem Grünen. Das hat er da auch in den besseren
0: Oberliga-Zeiten gespielt? Also, sprich, da waren deutlich, also m. sind auch Nationalspieler schon über den Platz gelaufen. Ja,
1: aber ein Jahr erstklassig in den 50er Jahren in der Oberliga.
0: Wobei man sagen muss, irgendwie der Verein Fußball besteht eher auch aus zwei, drei Vereinen, mhm. die sich so gegenseitig irgendwie immer im Wege stehen, dass da ja. am Ende keiner mal wirklich nach oben kommt. Ja. Das ist immer so ein Auf und Ab.
1: Aber für eine Fusion mag man sich dann eben auch nicht ausreichen. Ja. <lacht> ja genau, genau, ein Ingbert, also so die richtig Arena, wo man jetzt sagt, da muss man so von ganz weit her anreisen gibt es im Südwesten vielleicht dann doch eher selten. Das ist natürlich das Ellenfeld. das Fall. Das ist natürlich in meinen Augen sowieso, aber selbst wenn ich versuche, die neutrale Brille aufzusetzen, ist das schon ein ganz, ganz fantastisch. Die diese Hungers sollte
0: man unbedingt gesehen haben. Ja, doch. Und das ansonsten stimmt. Ist im Saarland jetzt nicht so viel. Vielleicht nee. an der Grenzregion theoretisch in Vorbach oder so. Kann man noch Fußballstadien Ort, sehen. Ja. Aber ansonsten gibt es im Südwesten nicht so wirklich viel an Stadien. Wurms ne? hat wie gesagt ein sehr schönes Ding, ja. das man empfehlen kann. Sonst fällt mir da, ehrlich gesagt nicht mehr so viel mhm. zu ein. Aber wir hatten es ja uns schon mal erwähnt, oder du hattest es schon mal erwähnt. Ich habe dich ja dann gleich mal ausgebremst, das Zeitspiel Magazin. <lacht> Wollten wir mal empfehlen. Warum wollen wir das empfehlen, Carsten? Ich kann mich erinnern, in der ersten Ausgabe, die ich in der Hand hatte, war ein Artikel von dir drin, richtig?
1: Genau, ja, über der neunkirchen Also ein Heimspiel, ein Zeitspiel. Ähm, ja, haben ähm, ein paar Leute vor, oh, mittlerweile wahrscheinlich auch schon wieder anderthalb bis zwei Jahren aus dem, ins Leben gerufen. Der HD Grüne speziell aus, aus Göttingen und der ja, Frank Willig von Arminia Hannover und das ist eine Zeitschrift, die sich hauptsächlich dem höherklassigen Amateurfußball widmet, also unterhalb der Kommerzebene, wie sie so schön schreiben und ja, widmen sich da Themen des, des Amateurfußballs, ähm, nehmen sich dann eben auch Zeit und Platz, um wirklich mal auf, auf 20 bis 30 Seiten mal ein Thema intensiv zu beleuchten, ob das jetzt ähm, aktuell zur Europameisterschaft eben der, der französische Fußball ist oder ähm,
0: der schlesische Fußball.
1: Integration, Vertreibung, Migration war ein großes Thema und ähm, also da geht es schon auch sehr in die Tiefe. Das ist schon sehr.
0: Nee, das Spannende ist, dass das Thema, also dass das Heft halt auch thematisch schon überrascht, wenn man dann denkt, so Frankreich Special hat man ja so seine Vorstellungen, irgendwie die werden natürlich nicht erfüllt, sondern die kommen ganz anders, wesentlich besser gemacht. Daher dasselbe ist wie Integration das Thema, da denkt man dann auch wieder, oh, die üblichen Themen, die man da auch bei Spiegel lesen könnte oder so, mhm. ist dann aber auch nicht der Fall, sondern das sind wirklich einfache Fußballgeschichten, meist mit historischem Hintergrund, wo dann so ein bisschen auch in die Zeitgeschichte reingeguckt wird, in die Gesellschaft. Und von daher, das ist dann schon was, Ja, man kann es schwer beschreiben, man kann nur sagen, kauft es euch, weil es ist wirklich richtig, richtig gut gemacht. Mhm. Es geht sehr in die Tiefe. Ja. Überzeugt durch schöne Fotos.
1: Und der, der Hardy Grüne Grüner, hat halt auch eben das entsprechende Wissen und den entsprechenden Fundus, um da sowas auf die Beine zu stellen und da wirklich auch fundiert. muss man noch drauf eingehen, wer das ist. Ähm, Autor, eben wie gesagt aus, aus Göttingen, auch Fan von Göttingen 05, vor allem dem es ja eher noch schlechter geht als der Neukölln. Ähm, hat einige Fußballstandardwerke geschrieben, würde ich mal sagen. Allein also ja. also das Vereinslexikon, das bei mir auch immer in im ja. Reichweite steht, wenn man da ständig mal was nachgucken muss. Und auch, auch ähm, allgemein historische Werke zum deutschen Fußball. Also da hat er schon ja. auch Grundlagenarbeit geleistet in den letzten
0: Jahren. Ja, vermutlich also. ist in diesem Thema eh keiner so tief drin wie Hardy Grüne, der ja. dieses Thema, glaube ich, erst erfunden hat diese Vereinshistorien und herausgearbeitet hat bei vielen, vielen Vereinen, vor allen Dingen tieferklassig. Mhm. Das ist schon ein unschätzbarer Wert. Und ja. ich frage mich manchmal, wie er das in Zeiten vor dem Internet geschafft hat, das überhaupt auf die Reihe <lacht> zu bekommen. Ja. Das ist schon... Und diese Erfahrungen und diese Kenntnisse, die kriegt man jetzt halt in diesem Heft mehr oder weniger gebündelt. Mhm. Diese Jahrzehnte an Erfahrung. Ja. Da werden dann auch Bücher besprochen, die ihr vielleicht nicht gleich in Thalia im Schaufenster finden werdet, sondern vielleicht unter Umständen bestellen müsst oder bei Amazon gucken müsst, dass ihr die mhm. bekommt. Wie gesagt, die Bonner Geschichte zum Beispiel hier, Ausgabe 4. Wie gesagt, das angesprochene Frankreichs special aber ich blätter gerade so durch. Bonner SC ist zum Beispiel ein Thema, wird das Stadion des Bonner SC gezeigt. Waldhof Mannheim ist ein sehr, sehr ausführliches Thema, wo es sowohl um die Fanszene geht, als auch um die Vereinsarbeit als solches, als eben auch die Historie des Vereins, auch in der aktuelle sehr spannend war auch der König von Reutling, wie die Geschichte ist, dass von Reutling erzählt wird, wie er nochmal mhm. in die zweite Liga zurückgekehrt ist. Mhm. Unter sehr mysteriösen Umständen die im Nachhinein betrachtet, für die der Verein noch bis heute wahrscheinlich bezahlen muss. Ja. Dann gibt es einen wunderschönen Reisebericht aus Nordkorea, wo man ja wirklich nun gar nichts erfährt, also mhm. normalerweise erfährt. In dem Falle kann man dann mal so ein paar Stadien hören oder sehen, was da so geboten wird. Aber da scheint man ja auch nicht einfach so hinfahren zu können, sondern muss man diese Touren buchen, was ja mhm. aber auch möglich ist. So, was haben wir noch? Kleinere Meldung. da gibt es einen Kommentar von Dietrich Schulz-Marmeling, kennt bestimmt auch manche, gerade von seinen Bayern-Büchern, die er geschrieben hat. Aber auch so ein Vereinshistoriker, ne?
1: Ja, genau.
0: Stuttgarter Kickers bekommen was ab und dann, wie gesagt, Frankreich. Mhm. Elsass-Lothringen, Land zwischen den Ländern. Da geht es dann halt um Straßburg, Metz, Norsi. Das ist halt so eine spezielle Geschichte. Mhm. Zumal Metz und Norsi, glaube ich, beide jetzt aufgestiegen sind. Straßburg ist auch wieder auf dem Weg der Besserung. Mhm.
1: Ja, das ist halt auch, die nehmen sich halt dann wirklich auch 30 bis 40 Seiten Zeit für, oder ja. Raum für, für, um das Ganze halt wirklich mal auch in der Tiefe ja. und in der Breite dann äh, abzuhandeln.
0: Ja, hier sieht man zum Beispiel, das ist halt auch Zwei Seiten, drei Seiten, fast über Korsika nur speziell. Dann kommt wieder speziell Lille. Jedes also jede Region kommt da eigentlich so ziemlich drin vor, muss man sagen. Also es ist schon ein ja. großer Sport. Ne?
1: Also insbesondere, wenn er auch bereit ist, mal, mal unterhalb der Bundesliga ein bisschen nach dem Fußball zu gucken. Der, der wird da
0: wirklich reich beschenkt, <lacht> würde ich mal sagen. Kostet natürlich 7,80 Euro, was auf den ersten Blick immer ein bisschen teuer wird für ein Heft. Aber man muss also natürlich sagen, A ja. ist das ein A4-Heft ja. und hat, ja. lasst mich kurz gucken, 98 Seiten, vollfarbig gedruckt, Kommt klein, klein bedruckt. <lacht> viermal im Jahr. Ja, viermal im Jahr, das kann man sich schon mal gönnen. Immer man unterstützt, da definitiv eine interessante Geschichte. Also ich verschlinge jedes Heft wirklich von der ersten mhm. bis zur letzten Seite, muss ich gestehen. Ja. Obwohl ich auch vorher immer denke, Uff, das doch, mal schauen. <lacht> Und fange damit durch, bei dann anderen Ende habe ich doch das ganze Heft gelesen. Mhm. Weil auch die langweiligen Dinge einen irgendwie, fas irgendwie fassen dabei. Ja, haben wir noch irgendwas? Oder sind wir dann jetzt durch? Stadien haben wir weg, die Ligen ja, haben wir alle besprochen, wir. die Vereine haben wir besprochen, das Zeitspielmagazin haben wir gelobt in den Himmel.
1: Ja, über die Oberliga Südwest haben wir genug gejammert.
0: Ja. <lacht> Europameisterschaft guckst du aktuell? Oder? Ich, ja, es läuft schon wieder Ja, ich habe gesehen, du hast dich im Frankreich-Trikot am lassen. <lacht> ich, bin so nah also, also, ja. ich, ich bin so nah an der Grenze. Bei ist das irgendwie völlig in
1: So nah der Grenze aufgewachsen, dass ich mich da entscheiden kann. Ich dann, dann doch für die Franzosen entscheide. Schon immer so ein bisschen für die Franzosen, ja. oder? Ja. Ja. Zumindest seit Sidans Zeiten natürlich auch so, dass man das mit Genuss gucken konnte. Und auch 1998 dann zum, zum Finalsieg in Frankreich, das war schon auch eine schöne, schöne und lange Feier dann.
0: Na, viel habe ich bis jetzt nicht geguckt von der WM. Mhm. Ach, die deutschen Spiele sind bei mir eigentlich eher vorbeigerauscht. Das ja, hat mich noch nicht so gefasst. Ich glaube, das kommt erst wieder, wenn die Ausscheidungsrunden losgehen.
1: Es ist halt, wenn du halt 36 Spiele veranstaltest, um 8 aus 24 Mannschaften auszusortieren, das ist halt sehr viel Pomp für sehr wenig Ertrag.
0: Das stimmt wohl. Naja. Ja. Gut. Dann wollen wir uns mal von den Hörern verabschieden. Ich sage der Carsten, für die Zeit und die Mühe, dass du hier hergekommen bist, extra und dir die Zeit genommen hast. Ja, Dank dir das ist ein interessante und sehr ausführliche Gespräch. Und dann sage ich noch danke an euch, dass ihr das euch angehört habt bis zum Schluss, die Zeit euch genommen habt. Wenn es euch gefallen hat, teilt und liked es bitte fleißig. Sowohl bei Facebook als auch bei Twitter, wo ihr so unter D doc Ad Doc kotscher finden könnt. Oder einfach Hörfehler eingeben, findet ihr es dann auch. ja Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.